0: Salut les amis, c'est Gladwan, soyez les bienvenus dans ce format inédit, et oui, encore un autre format aujourd'hui, car je vous propose un échange avec une double olympienne. Ça claque, hein Dans cet épisode, nous allons découvrir son parcours de sportive, de femme, son aventure en solitaire depuis qu'elle a rangé pour la dernière fois les pointes de sprint au placard, mais également notre aventure commune, puisque Lina fait partie de mes plus proches amis, donc ça promet de grands moments Bonjour Lina Bonjour Vanessa C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui dans The Glad One Podcast. Tu es en Martinique et moi je suis en Tunisie, ce qui pourrait produire d'éventuels problèmes de son. Donc, soyez indulgents.
1: Déjà, première question, comment vas-tu Eh ben très bien et euh, ravi d'être avec toi aujourd'hui euh, sur ce podcast.
0: Puisque ce podcast concerne le deuil du sportif de haut niveau, donc la retraite, comment toi, tu t'es arrêtée À quel moment euh, et comment c'est arrivé Alors, je me
1: suis arrêtée en 2012, après les JO. Euh, tout simplement, j'en avais marre. J'en avais marre de m'entraîner, j'en avais marre de l'atelier. Et j'avais besoin de passer à autre chose, donc euh, tout simplement un jour je me suis dit bon ben j'arrête. Tu t'es levé, et tu t'es dit euh, bon, Comment dire en encore <rire> Bah ben, c'est un peu ça. En fait j'étais une j'avais une séance, une grosse séance de une séance lactique, une grosse séance de sport et je me suis dit non je pense que je pourrais pas refaire une olympiade, je pourrais pas continuer l'année prochaine à m'entraîner. Donc je me suis dit bon ben après cette saison j'arrête.
0: On va donner ton palmarès parce que double olympienne, ça claque, mais il n'y a pas que ça qui claque dans ton histoire.
1: Alors oui, je suis plusieurs fois championne de France sur 100 et 200 mètres. Je suis vice-championne d'Europe Espoir sur 100 mètres, vice-championne d'Europe sur 4x100 en 2010 à Barcelone. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle très bien. J'étais dans les tribunes. <rire> et comme tu l'as dit, sélectionné deux fois aux JO de Pékin en 2008 et à Londres en 2012.
0: Qu'est-ce que déjà tu tires de ces grandes années
1: Alors pour moi, ça a été vraiment une expérience exceptionnelle d'avoir fait les JO. On apprend beaucoup de choses déjà pour, bah, pendant toute la période d'entraînement. C'est notre objectif, donc tout ce qu'on veut, c'est bah, y arriver. Et quand on y arrive, c'est une grande satisfaction. Pouvoir courir aussi euh, ben, sur un stade olympique, c'est juste exceptionnel. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Euh, je pense que je ne me rends pas compte réellement au moment d'y être. Mais euh, avec du recul, euh, bah, je me dis que c'était vraiment euh, magnifique.
0: Tu as vécu euh, Rio en tant que retraitée. Tu as vécu euh, Tokyo en tant que retraitée. Ça t'a fait quelque chose
1: Rio, j'étais assez détachée parce que bah, j'étais... Non, je pas au Canada. Je pensais que j'étais au Canada, mais j'étais pas au Canada. Mais euh, j'étais assez détachée et je m'étais mis comme objectif de pouvoir euh, participer, enfin assister du moins, au JO euh, ben, après ma carrière. Ce que je n'ai pas fait, malheureusement, mais euh, ça m'a pas, ça m'a pas fait grand-chose parce que je suis assez détachée euh, de l'athlétisme une fois que j'ai arrêté. Mais euh, voilà, je regarde toujours euh, d'un coin de l'œil euh, les JO.
0: On va revenir plus factuellement sur sur la fin de ta carrière. Tu m'as dit que tu t'es levé un jour et puis euh, tu as décidé que tu passais à autre chose.
1: Alors, bah, justement, après cette cette fameuse séance où je me suis dit que j'avais envie d'arrêter il euh, y a beaucoup de choses qui qui trottaient quand même dans ma tête euh, à savoir déjà mon bah, ma carrière professionnelle en 2010 j'ai commencé euh, à faire euh, mon DUT puis après ma licence et, euh, et je me suis dit bon ben bah, qu'est-ce que je vais faire après donc euh, je, je me posais énormément de questions et quand j'ai quand j'ai arrêté sur le coup j'avais pas vraiment de projet franchement je je sais pas quoi faire. Puis bon, après j'ai quand même décidé de bah de me lancer un nouveau challenge et je suis partie vivre au Canada dans le but de bah de déjà pouvoir habiter là-bas et euh, exercer le métier que je faisais avant, c'est-à-dire wedding planner. Donc j'organisais les mariages. C'était euh, un super challenge, donc parce que du coup quand j'ai arrêté, je me suis dit bon bah voilà, j'arrête, tout va bien, j'ai d'autres j'ai d'autres objectifs et donc tout s'est bien passé. J'ai pas enfin j'ai pas eu cette sensation justement de d'arrêter le sport et puis qui a rien
0: par la suite. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu n'as pas eu cette sensation le, le fait de, de t'être donné tout de suite
1: un nouveau défi Oui, vraiment. Je pense que alors il y a ça, le fait de me donner un nouveau défi, mais je pense aussi que le fait d'avoir arrêté parce que j'avais envie d'arrêter, euh, ça ça change beaucoup parce que c'est pas j'ai pas été contrainte d'arrêter, euh, c'est quelque chose que j'ai décidé. Donc ça plus le fait d'avoir bah, un nouvel objectif, des nouveaux challenges. Ça m'a beaucoup aidé. Bon, tu dis pas toute la vérité aux auditeurs, hein, puisque la réalité, c'est
0: qu'on a arrêté en même temps et on a décidé qu'on allait faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire, c'est-à-dire faire la fête matin, midi, soir. Et la réalité, c'est qu'on avait l'entraînement d'athlète de haut niveau, mais on n'avait clairement pas l'entraînement de fêtard de haut niveau. Donc, je crois que notre party life a duré euh, trois jours, une semaine, combien de temps <rire>
1: Je crois même pas une semaine. Enfin, C'était une petite période qui finalement était très intéressante. Mais on s'est rendu compte qu'on qu n'avait qu pas du tout euh, cette fibre fêtarde. Notre corps n'était pas prêt. Prêt pour le haut niveau, mais pas prêt pour la fête.
0: Et parle-moi de ce temps libre parce que ça c'est aussi un sujet dont on parlait régulièrement euh, le fait de se retrouver à la maison à 18
1: h Alors 18 h normalement c'est l'heure à laquelle on allait s'entraîner <rire> enfin, en tout cas moi et ce temps libre finalement euh, bon on se dit ah on a plein de choses à faire tout ce qu'on veut faire ben on essaie de le faire de la preuve on essaie de bon, on a essayé de faire la fête enfin, je pense qu'on a tous besoin euh, d'objectifs on a tous besoin de de réaliser des choses et quand on arrête, ben, on pense surtout à ça moi. franchement, le, le temps libre que j'avais, ben, c'était euh, de me dire, bon, mais qu'est-ce que je vais faire par la suite euh, Puis après, bon, ça permet aussi de faire des petits voyages, d'aller faire un peu de shopping. <rire> parce qu'on n'a pas tout de suite cette, cette vie de métro-boulot-dodo. Parce que, bon, personnellement, moi, je n'ai pas travaillé tout de suite. Et c'était quand même euh, très agréable. Finalement. De ne pas travailler tout de suite Oui. De ne pas travailler tout de suite, parce que ben, ça permet, enfin, je pense que c'est un, un bon moment où on, on se pose des questions, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, quelle est la suite? Bon, on, on peut aller, on peut sortir, on peut profiter. Enfin, on, en fait, on a d'autres, euh, d'autres activités qu'on n'a pas quand on est athlète. Donc, c'est bien un temps, mais euh, voilà, tout comme la fête, euh, à un moment donné, bon, on a envie d'autre chose.
0: Le rythme de vie donc a complètement changé, hein, puisqu'un sportif d'un niveau, c'est l'entraînement, c'est kiné, c'est ostéo, c'est prendre soin de son corps.
1: Alors, j'ai beaucoup aimé euh, quand même le rythme de vie du sportif. Enfin, alors, partir en stage, qu'on prenne soin de nous, euh, franchement, tout ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui me manque le plus. Enfin, si on me demande ce qui me manque euh, dans l'athlétisme, je te dirais les stages et, euh, et la compétition. Euh, après, euh, après tout ça, bon ben, on, on a d'autres activités finalement. On se, on se met, euh, on se crée un autre rythme de vie. Et puis euh, voilà, le fait d'avoir d'être parti au Canada, euh, c'était quand même quelque chose de nouveau. Donc euh, moi, il y a, j'ai pas eu ce manque, euh, ce manque de de tout, ce côté attelé de tout ce, cette cette bulle dans laquelle on est, tu vois.
0: En partant au Canada, tu as complètement changé d'univers. Tu es passé d'un rythme de vie où tu voyais régulièrement tes partenaires d'entraînement à du jour au lendemain, tu te retrouves seule dans un nouveau pays. Comment tu l'as vécu, toi, ce changement d'entourage
1: <rire> Alors Sur le coup, je l'ai bien vécu parce qu'on rencontre des nouvelles personnes. Euh, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé au Canada, c'est euh, quand je suis arrivée là-bas, euh, donc, mon objectif, comme je t'ai dit, c'était de euh, travailler en tant que wedding planner. Et euh, donc, le jour où je suis arrivée, enfin, le lendemain de mon arrivée, j'ai été euh, au salon du mariage et euh, donc, j'ai fait un peu le tour des stands. Je me suis présentée, etc. Je dis que je voulais travailler euh, euh, bah, avec les différents organismes. Et je suis tombée, du coup, sur une, une fille qui s'appelait Kat. Et euh, quand je lui, ai dit, je lui ai dit mon parcours, elle était vraiment euh, stupéfaite. Elle m'a dit « mais c'est génial ». T'as fait les JO, c'est franchement, je trouve ça. Alors là, elle avait même pas besoin de connaître mon expérience professionnelle à ce moment-là. Elle s'est dit, ah ouais, waouh, wow, ouais, elle a fait les JO, euh, donc forcément, elle est géniale. <rire> et, et du coup, j'ai travaillé pendant toute ma toute ma période pendant laquelle j'étais au Canada. J'ai travaillé avec elle sur les mariages et ça s'est super bien passé. Mais voilà, au final, je me suis dit que la seule, le seul, la seule information euh, qu'elle avait, comme quoi j'ai fait les JO, ça l'a motivée à, à, à m'embaucher, et j'ai trouvé ça super, hein, tu vois. Et donc, du coup, justement, cette, cette approche euh, des gens, euh, des Canadiens, en tout cas, quand je suis arrivée là-bas, j'ai beaucoup aimé, euh, et ça m'a permis de connaître un autre environnement, et, et dans, le, dans lequel j'étais bien, tu vois.
0: Depuis que tu es revenu en France, est-ce que quand tu évoques le fait d'avoir fait les JO, euh, les portes s'ouvrent directement ou c'est totalement différent
1: Elles s'ouvrent différemment. <rire> Elles s'ouvrent différemment. Euh, alors, moi, il y a une question qu'on me pose tout le temps euh, quand je dis que j'ai fait les JO. Alors, je ne le dis même pas systématiquement, d'ailleurs. Euh, mais c'est, est-ce euh, que tu as eu des médailles bah, Alors, bon, tout de suite, on se dit, bon, ben bah, non, désolé je n'ai pas eu de médaille. Et... et euh, et pour le coup ben bah, tu as l'impression que bon avoir fait les JO c'est bien mais bon être médaillé c'est mieux donc euh, voilà c'est ça ça a moins de valeur malheureusement. Comment on le vit
0: justement à ce moment-là, quand on a l'impression de lire la déception dans l'œil de l'autre Bon, bah la flégio, mais elle est pas si forte que ça, La parane et de médailles. Ouais, les gars, ouais, sur des millions de personnes dans le monde, il y en a trois qui ont des médailles. OK, donc euh, ne mesure pas ma valeur, juste des médailles. Non, mais bon, <rire> j'en profite pour faire un coup de gueule, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on qu que notre valeur correspond à, au métal qu'on ramène. Mais euh, comment, toi, tu l'as vécu, cette, cette presque désillusion dans l'œil de l'autre.
1: Je, je sais que toi, justement, tu as cette, euh, cette déception de ne pas avoir fait des JO, de ne pas avoir accompli, justement, euh, ce que tu ce que tu voulais. On n'est
0: pas là pour pleurer, hein. je, je ouais. le dis. Euh, tu vas <rire> pas me faire pleurer, OK <rire> Non, je suis OK avec ça, je suis OK. Avec ça.
1: Bah, justement, bah, moi, j'ai cette déception, de, enfin, pas cette déception, mais j'ai le sentiment de ne pas avoir été au bout parce que ben, ce qu'on veut, c'est ce qu ça, c'est une médaille au JO. Euh, et quand euh, on te fait la remarque justement, ah, tu as été médaillé, tu dis non. Ben, euh, ben, finalement, tu te dis, bon, ben, les JO, c'était bien, mais je ne suis pas, pas l'athlète de haut niveau euh, qu'on qu l'imaginait. Qu Donc, il y a, cette, y a un petit, ce, ce côté-là euh, ben, oui, d'avoir l'impression de décevoir les gens parce que tu n'as pas été médaillé alors que, en vrai, on est combien à avoir fait les JO ouais. ben, Voilà. Dans le monde. Donc, dans dans l'histoire du monde. Ouais, ouais.
0: voilà. Au niveau identitaire, tu as été sportif de haut niveau. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que tu as le sentiment que ta valeur n'est plus la même, qu'elle s'est déplacée, qu'elle a évolué, qu'elle est moindre
1: Alors déjà, je me considère toujours comme une athlète de haut niveau. <rire> Ça fait dix ans, plus de dix ans que j'ai arrêté. Et pour moi, euh, je suis toujours une athlète de haut niveau. Je vais à la salle, j'ai l'impression d'être une athlète de haut niveau. Euh, après, euh, c'est vrai que dans, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu professionnel, euh, j'ai eu du mal à faire ma place parce que je, justement, me considérant comme une athlète de haut niveau, je ne me, me considérais pas comme une, comme une professionnelle. Euh, mais euh, c'est vrai que mon bah justement euh, mon ancien directeur euh, me le disait toujours, me disait bon c'est c'est vrai que tu as été dans le sport, mais euh, il faut que tu aies confiance en toi aussi dans le travail. Tu as prouvé que tu pouvais le faire, que tu que tu étais bonne dans ce que tu faisais et euh, et voilà il faut enfin faut vraiment avoir confiance et c'est vrai que il y a une autre identité en fait on a on, on garde justement ce, cette cette identité de sportive et à côté de ça il faut s'en créer une autre et euh, et, et moi j'ai eu vraiment du mal à, à ce niveau-là mais euh, voilà après quand on est bien entouré quand on a des gens bienveillants euh, ils sont là pour te bah, pour te mettre en confiance et te te dire bah attends t'es es bonne dans ce que tu fais et tu vois et au Canada justement j'avais pas ce sentiment-là parce que au Canada euh, bah on te fait tout de suite confiance et du coup bah voilà je je suis l'athlète de haut niveau qui travaille tu vois et, et, et c'est c'était un peu différent euh en France. Enfin tu as eu l'expérience du Canada mais la marche
0: a dû être compliquée quand tu es sorti du Canada et que tu arrives en France et, et que tu sens plus cette valeur quoi qu'on te donnait.
1: Ouais, justement, le, moi c'est le mon retour euh, en France a été euh, très très compliqué. J'avais des crises d'angoisse de, et je me, je savais même pas que c'était des crises d'angoisse. Ben on a ça en commun, on sait que je t'avais appelé justement euh, un jour euh, je me suis réveillée en pleine nuit euh, j'ai l'impression de pas que mon cœur s'arrêtait de battre.
0: Bah, tu m'as dit « je vais mourir
1: ». Voilà, je pensais vraiment que j'allais mourir. C'était euh, incompréhensible pour moi. D'ailleurs, je n'arrivais même pas à poser le mot « anxiété » dessus, parce que pour moi, Alors, je ne suis pas du tout dans, dans cette, euh, cet état d'esprit. Pour moi, je, je suis toujours bien, euh, toujours souriante et tout. Alors qu'en fait, euh, avec du recul, je me suis rendu compte que oui, j'avais des crises d'angoisse, parce que... Bah, J'étais revenue en France, il fallait que je cherche un, un boulot bah, que je ne trouvais pas tout de suite, en plus. C'était compliqué et ça a été quand même difficile. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, euh, ouais, je ne suis plus cette athlète et il va falloir que je construise ma vie sans cette identité. Enfin, quand je faisais des entretiens, euh, souvent on me disait, oui, mais euh, vous allez vous ennuyer euh, parce que vous étiez athlète de haut niveau. Euh, ici, ce n'est pas euh, Strass et paillette, alors que bon, en vrai... Ça n'a jamais été strassé paillette non plus, hein. Ça n'a jamais été strassé paillette.
0: Le sport de haut niveau, c'est loin, loin, loin d'être strassé paillette, hein. Moi, je dis toujours que j'ai passé 80% de mon temps à pleurer, peut-être 5%, voire 2% du temps à gagner, et puis les deux, tu cherches, ne sais pas pourquoi t'es là, quoi. Hein.
1: Ah, mais c'est ça. Tu, tu, tu pleures, tu vomis, euh, c'est, c'est très <rire> difficile. <rire> Donc euh, non, ça n'a rien à voir avec stress et paillettes. Donc c'est vrai que ça a été difficile. Voilà, quand on est accompagné, euh, quand on a des, comme je disais, quand on a des personnes euh, plutôt bienveillantes, euh, ben bah, on arrive à se à se reconstruire.
0: Est-ce que le fait euh, que tu sois partie au Canada n'a pas été une sorte de parenthèse et puis le date a rattrapé à ton retour Complètement,
1: complètement. Euh... Parce que, comme je l'ai dit, à, à, après l'athlée, je me suis fixée un nouveau challenge, donc nouvelle vie, euh, j'arrive au Canada, tout est, tout est beau. En plus, les gens euh, les gens sont super sympas. Enfin, J'ai vraiment bien vécu cet arrêt de, de l'athlée. Mais c'est vrai que voilà le retour, ça a été euh, autre chose. Donc, ça a vraiment été une parenthèse. Et après, ben, le retour à la réalité a été euh, difficile, très difficile.
0: De quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là à ton retour en, en France
1: Alors, déjà, tu sais, je pense que le fait d'être athlète, donc on a, on a des coachs qui nous accompagnent. Moi, j'ai toujours euh, voulu être coaché D'ailleurs, même, dans, je pense que même dans ma vie, soit je suis plus quelqu'un qui va faire un, un BTS qu'aller à la fac. Parce que, voilà, ouais. y a, y a, y a, tu es encadré, c'est différent. Et je pense que la, même après le haut niveau, euh, tu vois, j'aurais voulu, ben bah, déjà qu'on me dise, euh, qu'on me dise, bon écoute, Lina, euh, ça va être compliqué après, euh, mais bon, voilà, on a de quoi, on a de quoi, euh, bah, quoi t'aider euh, par la suite, tu vois. Alors que ça, je l'ai pas eu, donc tu, tu te retrouves un petit peu, euh, ben là, tu vois, tu te retrouves là à essayer de passer le cap, tu vois, de de ça, mais sans aide, tu et ça, c'est, je trouve que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que ben voilà tu te retrouves un petit peu livré à toi-même. Enfin comme je l'ai dit quand j'ai eu des crises d'angoisse, de, euh, ben pour moi je dis mais qu'est-ce qui m'arrive mmh. Alors que si on m'avait expliqué que bon voilà écoute tu vas arrêter le sport, ça va ce sera différent. Il faudra s'adapter.
0: Qu'est-ce qu'on aurait pu te dire à, à ce moment-là euh, ou est-ce qu'on aurait pu mettre euh, des actions en place pour euh, t'aider à passer ce
1: cap alors, tu sais, quand tu fais de l'athlète, moi, ce qu'on me, qu me disait souvent, c'était qu'il fallait justement avoir un backup après. Tu vois, donc euh, tes diplômes euh, et trouver, euh, ben, trouver un boulot. Donc moi, j'étais plus, euh, j'étais plus concentrée sur ça à me dire, bon, je vais arrêter. Il faut juste que j'ai les diplômes euh, nécessaires pour euh, pour la suite, tu vois. Mais à aucun moment, je me suis dit euh, je, vais, je vais faire un, je vais avoir un deuil, enfin je vais faire un deuil parce que j'ai arrêté, tu vois. C'était pas du tout dans ma tête et d'ailleurs je pense que je ne connaissais même pas cette ce deuil qu'il fallait faire après le haut niveau. Aujourd'hui, tu penses qu'il est terminé ou tu en es dans ce deuil euh, Non, je pense qu'on est, on, ben, je pense que j'y suis toujours parce que comme je t'ai dit déjà, je me considère toujours comme une athlète de haut niveau donc. <rire> Donc je pense qu'il est il est il est là, il est là euh, après il faut vivre avec, je pense qu'il faut juste trouver les savoir comment vivre avec, je pense. Faut dire que
0: physiquement, tu as de la chance hein, tu as gardé un superbe corps d'athlète qui peut laisser largement présager que tu es encore en activité. Donc c'est vrai que physiquement toi, tu n'as pas eu besoin
1: de d'accepter ce nouveau corps. Bon, je ne vais pas te cacher quand même que je vais à la salle. <rire> je vais quand même un petit peu à la salle quand je peux. Hein, parce que bon, euh, voilà, c'est pareil. Enfin, pour moi, aller à la salle, j'ai pas d'objectif euh, particulier. Mais il a quand même fallu bah, que je fasse attention à ce que je mange. Parce que on se dit que bah, le sport, comme on dit, c'est la santé. Donc, euh, euh, même si euh, j'ai peu de gros changements euh, corporels, euh, le changement mental, quand même, a été est, est plus important. Et d'ailleurs, euh, quand j'étais athlète, j'ai toujours plus fait ton, attention à, ma, à mon, ma santé mentale que ma santé physique. J'avoue, je mangeais comme je voulais, je dormais. Bon, comme j'aime dormir, ça va. <rire> Mais voilà, je ne faisais pas attention à, à tout ça. Ouais, je me souviens notamment d'un voyage au Liban. Hein?
0: Je, je crie à l'injustice du corps humain, on était trois il y avait une lanceuse de poids qui se moquait complètement de ce qu'elle mangeait, j'avais Lina qui, elle, ne prenait pas de poids et puis il y a moi au milieu, je... Ben non, je peux pas manger de pizza parce que j'ai compétition et que si je mange une pizza, eh ben ça va se sentir sur mes pères. Voilà, je, je tiens à dire que on n'est pas tous égaux et je fais partie de la team. Je regarde une pizza et j'ai pris du poids. Donc euh, bon.
1: Bon, en plus euh, moi j'adore les pizzas, donc tu imagines, euh, je pouvais pas manger de pizza. Alors ça aurait été compliqué. Donc oui, c'est vrai que j'avoue j'ai cette chance et j'espère que ça va durer parce que bon, <rire> j'aime beaucoup manger.
0: Faire le deuil de sa carrière, c'est aussi faire le deuil de la carrière qu'on n'a pas eue. Toi, tu parlais du fait de ne pas avoir eu des médailles olympiques, même si, euh, je rappelle, hein, tu es double vice-championne d'Europe, hein, donc euh, respect pour le palmarès. Mais euh, est-ce que ça a été quelque chose auquel tu as songé quand tu as décidé d'arrêter En posant les points, tu te dis « bon, ben, adieu mes médailles olympiques
1: ». Non, alors, j'y ai pas pensé, mais euh, après… Effectivement, euh, justement, quand on parle de son palmarès et quand on te dit « Ah, bah, t'as pas eu de médaille euh, ?» On y pense, ouais, on y pense parce que... Bah, alors, moi, mon rêve, d'ailleurs, que que toi, tu as pu avoir, <rire> ça, ça a été de chanter la Marseillaise euh, sur enfin mon podium et puis aussi de pouvoir courir le tour, de faire le tour du stade avec mon drapeau en France. <rire> et ça, je l'ai pas eu, tu vois, vivre ça... Euh, c'est quelque chose oui que, euh, auquel je pense souvent ou même quand je vais regarder une compétition franchement ça me je me dis oh, j'aurais vraiment voulu vivre vivre ça d'ailleurs c'est pour ça que bon c'est pas pour ça mais je regarde très peu euh, l'athlète à la télé bon là je commence quand même à, à m'y mettre j'ai regardé championnat du monde euh, cette année mais euh, ouais c'est c'est pour moi c'est c'est une chose que j'aurais voulu faire et que j'ai pas pu faire et effectivement J'y pense, euh, j'y pense.
0: Pourquoi tu dis « d'ailleurs, je regardais pas et je recommence euh, maintenant » Comme s'il y a un lien entre la, le fait que tu n'aies pas fait le tour d'honneur et le fait que tu regardes. que Quel est le lien entre les deux
1: En fait, il y a comme une envie, tu vois. de Quand je regarde, je me dis ah, « j'aurais voulu moi aussi faire ça euh, » quand je vois les autres gagner, tu vois. Et, et ça me ça, 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 ça met une sorte de frustration en moi. Euh, donc oui, il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien. Alors après, c'est vrai que je, je regardais pas non plus l'athlète parce que je suis pas une passionnée d'athlète. Ce qui me passionne plus, c'est la compétition. Euh, et le fait de voir justement des athlètes gagner, je me dis, ah, mais moi aussi, j'aurais voulu faire ça, là. J'ai pas pu courir avec mon, <rire> avec mon drapeau. Donc y a une, oui, il y a une sorte de frustration qui se crée. Bon, maintenant, je, comme dis, voilà, je t'ai dit, voilà, j'arrive un petit peu à regarder, mais c'est encore là. Je confirme, hein, c'est une femme de défi, peu importe si vous
0: voulez faire du roller, si vous voulez faire du slack, comment tu dis ça, slack La slack line. Euh, la slack line, vous savez, c'est le fil sur lequel les gens marchent entre deux arbres, peu importe le défi, elle sera, euh, non pas votre homme, mais votre femme, parce que c'est vrai que, <rire> elle adore ça, contrairement à moi. Moi, je crois que j'étais plus passionnée du geste parfait, de l'équipe de France tu vois, porter les couleurs ouais. tricolores. Ça m'a ça procuré beaucoup d'émotions. Et tu parlais tout à l'heure du fait que j'ai chanté la Marseillaise. Eh ben, figure-toi que tu étais là aussi dans les tribunes quand je l'ai chantée cette Marseillaise. Et euh, ben, j'ai été un peu squeezée. Je ne sais pas si tu te souviens un peu de l'histoire. Oui. mais Il euh, y a eu un souci. Je sais plus. Tu t'en souviens, toi, pourquoi il y avait un problème sur mon podium
1: alors, je ne sais plus très bien ce qui s'était passé, mais euh, effectivement, bah, tu l'as eu quand même eu, ta Marseillaise. <rire> mais euh, c'est quand même important. C'est important de... Tu gagnes une course, euh, tu chantes ta Marseillaise. C est, c est, c est pour moi, ça fait partie vraiment de, du gain de, euh, de, de ta course. Enfin, de, de ta course, en l'occurrence, ce n'était pas une course, mais, euh, mais euh, voilà, c est, c est, pour moi, c'est comme la médaille. Ça fait partie de ta médaille, tu vois et
0: pour l'anecdote, à l'époque, le DTN, c'était Gabriel Ouz. J'ai fait deuxième en longueur euh, au jeu de la francophonie, donc au Liban. Et il vient me voir, il me dit « Hop !» Deuxième, c'est nul, t'as même pas t es, t es même pas médaillé d'or, t'as même pas de Marseillaise, franchement, c'est nul. Et j'avoue que même si je ne suis pas normalement une femme de défi, m'a bah, piqué. Bon, j'avais pas mm -hmm. l'intention forcément de me laisser faire sur le concours de triple saut, mais je me suis dit, ah ouais, ok, ok, ma médaille ne compte pas, bah, très bien. On verra au triple saut, et au triple saut, en effet, je l'ai remporté devant une Marocaine et devant Amisango aussi, qui fait troisième. Et je me souviens que cette Marseillaise, elle a été un petit peu en demi tente pour moi, parce que euh, j'ai reçu des remarques comme quoi euh, les jeux de la francophonie ça valait pas grand-chose et que finalement une marseillaise euh, au jeu de la francophonie euh, fallait pas non plus que je fasse j'en fasse tout un plat. Honnêtement, j'en faisais pas tout un plat, j'étais juste assise dans un coin en attendant que ça se passe. Maintenant, c'était très certainement les mots euh, de jalousie, je ne dirais pas de qui, mais euh, mais c'est vrai que euh, et là je vais m'adresser aux auditeurs. Quand quelque chose compte pour vous et même si à ce moment-là ça n'a pas énormément de valeur, profitez-en pour célébrer. Une victoire, c'est une victoire. Ne réduisez pas. Profitez de chaque instant. La vie est courte. Euh, je l'ai encore expérimenté dernièrement en perdant un ami. Profitons de chaque instant. Chacun pense ce qu'il veut. Euh, la personne qui m'a lancé ses pics n'a pas gagné. Et moi, j'ai gagné. Et j'aurais dû célébrer ma Marseillaise en grande pompe. Donc, je vous souhaite de fêter toutes vos petites Marseillaises comme vos grandes Marseillaises de façon exceptionnelle et surtout de vous dire que vous avez de la valeur et que ça vaut le coup. On va parler quand même de, de ce que tu as mis en place depuis, parce qu'on euh, a parlé de tes souffrances, de tes moments compliqués, mais euh, une dizaine d'années euh, s'est écoulée depuis euh, que tu as posé tes pointes. Est-ce que tu as trouvé des solutions Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu qu'est-ce qui t'a donné le sentiment d'aller mieux
1: Alors je pense que c'est d'avoir trouvé, enfin euh, de trouver ma voie. En fait que je cherche tout le temps hein, mais euh... <rire> mes expériences alors mes expériences professionnelles euh, m'ont aidé parce que je me suis rendu compte aussi que j'étais euh, bah, capable de faire de, de grandes choses après moi je suis quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup euh, bah, tu sais, au, au corps humain à la santé donc euh, ce sont aussi des choses qui m'ont permis d'avancer d'ailleurs j'ai fait une formation de, euh, de naturopathe donc qui me permet aussi de bah, de comprendre comment mon corps fonctionne de d'en de, savoir beaucoup plus et je me rends compte aussi que le corps est extraordinaire et je pense que ma vie de tous les jours faire les choses dont j'ai envie, me permet de 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 d'avancer de d'évoluer et, euh, et et de pouvoir faire ce deuil euh, après comme je dis il est toujours en cours parce que bon bah de toute façon on on évolue toujours hein, euh, donc euh, c'est toujours en cours mais en tout cas sauf que voilà ça me permet de bah, de mieux me connaître et, et d'avancer tout simplement
0: quelle est la différence entre la Lina d'aujourd'hui et la Lina qui était Réellement athlète de haut niveau, je dis réellement parce que tu m'as dit que tu,
1: tu as le sentiment mmh. de toujours l'être. Eh ben, la Lina d'aujourd'hui déjà va regarder un championnat de, <rire> un championnat du, du monde à la télé euh, sans être trop frustrée. Et puis et puis bon après il y a des comme tu l'as dit bon je connaissais pas du coup ce deuil donc. Euh... Déjà, le fait de mettre un mot dessus, bah, ça permet de, de comprendre les choses et puis même discuter avec toi parce que euh, je pense que ton expérience euh, euh, m'a beaucoup appris, m'a beaucoup appris sur, euh, pour, sur ce deuil. Et voilà, aujourd'hui, euh, les choses ont évolué. J'ai eu mes expériences au Canada, j'ai eu mes expériences en France. Euh, aujourd'hui, j'habite en Martinique. Jamais, jamais avant, j'aurais pensé à habiter en Martinique. <rire> C'était inimaginable. Ça aussi fait que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, que bon, bah, l'ancienne la, athlète, euh, qui est toujours athlète, <rire> peut l'accepter. On a parlé tout à l'heure de la différence entre Elina
0: Jacques-Sébastien d'aujourd'hui qui porte un regard sur euh, l'ancienne athlète de haut niveau. Maintenant, la question est inversée. Quand tu étais sportif de haut niveau et que tu avais une vision sur ta vie d'après, comment tu l'imaginais, cette vie-là, à ce moment-là
1: alors déjà, je, je ne pense pas avoir imaginé vraiment ma vie d'après, à part trouver un travail et me dire bon bah voilà, j'aurais peut-être une vie euh, métro-boulot-dodo, ce que je, je m'espérais pas non plus. Euh, ouais, j'ai pas trop imaginé ma vie. Je, je vis un peu, euh, je vis un peu au jour le jour, selon les opportunités qui se présentent, les les rencontres que je vais faire je pense que ça va un peu déterminer aussi la suite mais aujourd'hui quand même j'essaie je, d'avoir plus de projets et de ben, de construire les choses mais c'est vrai que voilà en tant qu'athlète euh, quand j'étais athlète je me disais pas bon bah ben, ma vie sera de telle ou telle manière je je, je vivais
0: <rire> quand tu imaginais ton après carrière tu te disais pas euh, j'aurais un mari une maison avec le toit bleu la porte blanche un chien et quatre chats ». Non, tu n'avais pas une vision très claire euh, avec euh, cinq enfants et
1: dont des triplés. <rire> non, certainement pas. <rire> Quand on, on te, on te parle de l'après carrière, souvent, justement, c'est ce que je disais, on, on te dit bon ben il faut que tu aies les diplômes nécessaires pour euh, voilà, pour après euh, avoir une vie, euh, une vie professionnelle. Donc moi bon, juste à part imaginer ma vie professionnelle, euh, je me suis pas, je me suis pas vraiment posé de questions. Quand j'ai décidé de partir au Canada, c'est pareil. J'avais pas cette. Enfin, dans l'année 2012, je me suis pas dit tout de suite que j'allais partir au Canada. Donc, c'est vraiment les choses. Je pense que ce sont vraiment des rencontres euh, de certaines personnes, bah, ta rencontre, euh, des rencontres d'autres personnes aussi qui m'ont fait, qui ont fait que j'ai pris certaines décisions dans ma vie que euh, euh, je pense que rien n'arrive par hasard. Euh, et donc, que, voilà, que les opportunités et les rencontres font, euh, font un peu la suite de, de notre histoire.
0: À quoi tu aspires aujourd'hui
1: Alors déjà, justement, comme je disais, j'ai des projets. Donc, euh, j'aimerais pouvoir mettre en place euh, ces projets. Et puis, je suis partie en Martinique parce que bah, j'aime la nature, j'aime euh, pouvoir me sentir libre, aller à la mer. Euh, euh, et, et, et je pense que c'est une vie qui me plaît bien. Euh, et donc je pourrais je voudrais justement pouvoir vivre de ma passion de justement de la naturopathie de pouvoir aider les gens et euh, et puis euh, être dans être dans un, un environnement euh, tel que la Martinique tu vois il y a beaucoup de nature euh, du soleil surtout parce que bon moi je suis très frileuse. <rire> donc euh, voilà c'est c'est plus plus ça être vivre de ce que j'aime et être dans un bel environnement. Tu parles de naturopathie. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, cette nouvelle passion Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. En fait, quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais un fibrome. Donc, j'avais un fibrome. C'était donc beaucoup de des saignements abondants, un fer au plus bas. Mon fer était, je ne me rappelle plus, mais c'était peut-être un... À à neuf et puis c'est descendu encore plus, euh, beaucoup de carences et donc ça a été très 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 compliqué pour moi. Euh, J'ai essayé de comprendre aussi pourquoi, enfin euh, quelle était la cause et, et je pense que ben essayer de comprendre tout ça, ça nous aide aussi. Euh, la naturopathie, alors à l'époque euh, je connaissais pas grand chose à la naturopathie même si je me suis toujours intéressée à la santé, mais euh, je, je me suis rendu compte que ce que je mangeais pouvait créer aussi ces fibromes. Donc quand j'ai été opérée de, de ça, bah, j'ai commencé à, justement à faire attention à, à mon alimentation. Et donc ça m'a beaucoup aidé Après, pareil, euh, pendant le Covid, euh, j'ai un, un proche qui, a, qui avait des crises d'angoisse, etc. Donc le, le fait de, de, mettre, de, de comprendre la naturopathie, de comprendre son corps, ça nous a permis de bah, même passer au-dessus de... Au de, de l'anxiété donc ça a été très ça a été très très bénéfique pour euh, moi personnellement de connaître la naturopathie et du coup pour moi ça a été euh, une évidence de faire une formation dans ça parce que bon pour moi la naturopathie c'est quand même aussi une, une une éducation donc pour moi tout le monde devrait être naturopathe hein. ça euh, parce que ça ça permet, de, <rire> ça permet de ça permet de bah de mieux comprendre son corps et de et de renforcer euh, sa santé Bon, tu m'as vendu du
0: rêve, je te cache pas. Donc, euh, c'est vrai qu'on se connaît, donc j'ai la chance de recevoir régulièrement tes conseils de naturopathie. Euh, quand moi, je te donne des conseils sur des réflexions et on échange comme ça sur les mindsets, sur euh, les différents sujets, mais euh, on le fait en privé. Je te propose, pour le prochain épisode, tu partages avec les auditeurs de The Glad One Podcast euh, quelques tips, quelques conseils et astuces de naturopathie. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, tu sais que j'aime les défis, <rire> donc <j 'accrète. rire> <C 'est> vrai.
0: <rire> bon, défi accepté. Donc, euh, on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de naturopathie. Mais avant, avant-dernière question, j'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va ou qui vient d'arrêter sa carrière
1: Franchement, je pense qu'il est important euh, d'être accompagné et puis même de se renseigner déjà sur, euh, sur l'après-carrière parce que, bon, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, on n'y pense pas, on n'est pas forcément au courant. Euh, donc, il euh, ne faut, faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner après pour pouvoir euh, bien commencer cette après-carrière.
0: Merci beaucoup, Lina. On se retrouve donc dans le prochain épisode pour un cours de naturopathie. Merci à toi, Gladon. À la fin de l'enregistrement, Lina s'est confiée différemment sur son expérience au Canada, et elle m'a autorisé à le partager avec vous. Voici l'échange. Bienvenue dans notre intimité. Ouais, c'est bon pour moi. Euh, c'était trouvé un tout petit peu trop édulcoré sur ta partie euh, Canada. Genre, c'était génial le Canada, tout s'est bien passé. Quand je suis arrivée, c'était génial, les gens étaient géniaux, et euh, voilà. Alors que c'était, je me suis dit. Ça y est, elle nous fait une vraie Lina. J'espère qu'elle va pas nous faire ça tout le long du podcast parce que c'est vrai que tu as cette tendance quand même à... c'est pas à enjoliver, mais à occulter les difficultés alors qu'en fait, les difficultés font partie d'une réalité et de la vie. Une vie non, mais sans, des sans problème, ça n'existe pas. Et quand tu m'es partie sur le Canada et je me suis dit, OK, elle va nous sortir le Canada, c'est génial et ma vie est géniale et bisous, bye, bonne journée, je me suis dit, bon, <rire> très bien. Alors qu'en fait, vrai, au Canada, t'as eu,
1: as eu des vrais défis aussi. Mais oui, c'est clair. Non, mais j'avoue que, enfin, le Canada, euh, je pense avoir vraiment, euh, ouais, édulcoré le tout. En fait, le Canada, pour moi, c'était comme si c'était parfait, alors que non mais j'ai vraiment retenu que des moments euh, parfaits alors que j'ai galéré financièrement j'ai été opéré enfin euh, c'est ça a été des vrais défis aussi mais euh, j'avais pas enfin non c'est vrai je le Canada j'oublie je... tout le temps que c'était pas si facile que ça je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que en fait mon retour bah, parce que mon retour a été tellement relou que enfin euh... euh, voilà je me dis que le Canada, c'était, c'était super
0: génial. <rire> ouais, finalement, le, le, le borgne est roi au pays des aveugles, quoi, parce que c'était tellement pire en France que tu te dis, mais bah, au Canada, c'était génial. Alors, au Canada, c'était pas, c'est pas que c'était pas génial. Bien sûr qu'il y a eu des bons moments, mais il n'y a pas eu que des bons moments. Alors que si on t'écoute, euh, ah, il y a eu non. que ça, quoi. C'était génial. En ouais. plus, tu nous dis que tu étais que wedding planner. Bon, je connais la vraie version, mais. Mais non, tu, tu dis ce que tu veux. C'est la difficulté aussi de connaître quelqu'un dans son histoire. C'est que mm. tu sais ce qui, tu sais ce qui, c'est pas, pas vrai, pas vrai, mais tu tu, tu te permets d'avoir un, un avis sur une histoire, alors que quand tu connais pas du tout la personne et que tu découvres, euh, moi, le, si je te connaissais pas et que tu me dis le Canada, c'était génial, tout s'est bien passé, je me dis bon, ben, c'était génial, ça s'est bien passé, tu vois.
1: Ouais. Donc, mais c'est vrai, vrai que. que mais tu sais que en fait, je pense pas forcément, à... j'ai pas pensé à tout ça. Hein. Quand en te parlant, c'est même pas, tu sais, c'est même pas que je je voulais pas aborder euh, le sujet. C'est juste que j'ai pas, j'y pense. Pour moi, enfin quand tu, alors après ça, c'est vrai que ça va dépendre peut-être de la conversation. Euh, en creusant un peu plus, je, je parlerai euh, du de New Balance et tout ça. Mais la, la vision que j'ai euh, et que je donne généralement avec, euh, du Canada, c'est ça, c'est celle dont je t'ai parlé. Tu vois, euh, et, et je pense pas réellement à mes galères de là-bas. Est-ce que c'est la réalité de parler que de ça Non, c'est pas la réalité. Mais c'est, en fait, c'est ma, ma vision que j'ai gardée. En fait, c'est la vision que j'ai gardée du Canada. Alors que oui, c'est vrai, en fait, j'ai galéré, j'ai cumulé euh, deux boulots. Euh, même quand je faisais les mariages, bah, je me réveillais à 5 heures du matin, je me couchais à 5 heures du matin. <rire> mais euh, mais ouais, c'est vrai que je pense pas forcément euh, à ce, ce côté euh, galère de, du Canada.
0: Ça me rappelle un peu quand, tu sais, euh, quelqu'un vient de mourir. Euh, les gens ont toujours cette tendance à dire euh, « Ah, c'était quelqu'un de bien ». Alors que ça peut être la pire enflure du monde, en fait, en vrai, ouais. qui a tué cinq personnes, qui a roulé, machin. Je suis sûre que le, le, les parents du, du mec du 11 septembre ou les le parents du mec qui a roulé euh, sur euh, les gens à Nice, il y a quelques années, ils se sont dit, « Ah, mais on comprend pas, on comprend pas, c'est un garçon gentil. Je comprends mmh. pas ce qui s'est passé. » C'est vrai que quand tu parles du Canada, j'ai l'impression de revoir euh, voilà de, de, des gens, qui, qui, qui quelque chose qui est fini, qui est mort, et on en garde finalement que le que les bons côtés, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, je pense. C'est un peu ça. Parce que... Euh... Et puis, en plus, tu vois, le fait d'être retourné là-bas une semaine, enfin, j'étais encore dans cette, euh, cette vision. Ah, oh, les... j'étais en vacances, donc c'est encore différent. J'étais, ah, c'était trop bien ici. Tu sais, j'ai revu des... déjà des, des personnes que j'aimais bien. Euh, et puis, j'avais que le côté euh, positif aussi en allant en vacances. Donc, euh, tu vois, j'ai le même en revenant là-bas, je me disais, ah ouais, c'était top le Canada. Tu vois et, et vraiment, ouais, j'avoue que c'est que cette... Euh, alors qu'il y a des galères. Et j'ai une copine, enfin une ancienne collègue qui, qui va partir au Canada. Et elle me dit, il ah, faut qu'on se voit pour que tu me dises et trucs. Et puis moi, tu sais, je, je l'encourage. Je lui dis, mais c'est trop bien le Canada. Il faut être un petit, faut petit Mais sans pour autant penser... Alors bon, comme euh, c'est un peu plus... Euh, on, comme c'est un peu plus détaillé, je vais, euh, on, va, je, on va se parler de tout. Mais quand elle m'a dit qu'elle partait au Canada, je me suis dit Mais c'est génial, c'est une super opportunité. Alors que Bon, après, il n'y a pas que. C'est vrai qu'il n'y a pas que le côté positif, mais moi, c'est ce que j'ai retenu, bizarrement.
0: Après, ce n'est pas parce qu'il y, un... y aura toujours des côtés négatifs, peu importe l'endroit où tu iras, tu vois. Ce n'est pas parce que tu as connu des galères, en plus qui étaient propres à ton histoire, que euh, qui... tu ne peux pas conseiller le Canada, tu vois. Je peux quand même oui. dire va au Canada, pour telle, 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 telle raison. Et, et d'ailleurs, les raisons pour lesquelles tu as galéré, euh, ouais, sont propres à ton histoire. Tu, tu, tu sortais de, du sport de haut niveau. Tu n'avais pas forcément d'expérience dans d'autres domaines de, professionnels. Donc, tu, tu as d'abord trouvé l'emploi qui, qui te permettait de manger. Un emploi de nourricier. Elle, ouais. peut-être qu'elle a une autre expérience professionnelle et qu'elle verra les choses oui. différemment et qu'elle sera grande main accueillie professionnellement au Canada, tu vois.
1: Oui, aussi. Et, et après, euh, c'est vrai que, enfin là, en en parlant, euh, quand j'ai fait, parce ce que j'ai pas fait seulement, enfin, euh, j'ai fait beaucoup d'entretiens pour pouvoir travailler dans, dans ce que je voulais à la base. Parce que bon, <rire> on n'a pas parlé de ça, mais... Euh, j'ai commencé à travailler chez New Balance parce que aussi je ne trouvais pas un, un boulot dans l'événementiel. Euh, et et là, ben, là, je pense que c'est quand même un peu le manque d'expérience qui a fait que je n'y arrivais pas. Tu vois.
0: Donc, il y a quand même une différence entre ce que tu dis. Tu dis que euh, le fait d'arriver, de la voir en lui disant « Jouant la carte, j'ai fait les Jeux Olympiques », enfin, tu ne l'as pas joué. C'est vrai, tu as, tu as fait les Jeux Olympiques, ça fait partie de ton histoire. Euh, tu dis qu'elle t'ouvre tout de suite les portes en disant ah, «
1: Génial, viens bosser avec moi ». Euh, finalement, c'est pas toute la réalité non plus. Bah ça, alors pour elle, ça a été là, ça a été le cas. Euh, et puis surtout que je venais d'arriver, tu vois. Enfin, je suis arrivée. Le lendemain, je vais au salon du mariage. Le lendemain, je je la rencontre et et elle me dit oh, ok, vas-y, c'est bon, tu vois. Après, pour New Balance, c'était un peu la même chose. Hein euh, bon après, c'est bon, ça me demandait quand même moins de d'expérience, mais. Euh, J'arrive, je suis une sportive, j'ai dans un magasin de sport. Euh, en fait, elle, celle qui, euh, qui m'a reçue m'a dit ah, « J'ai tapé ce tournoi sur Google. Effectivement, j'ai vu que tu as fait les JO. C'est trop bien. Euh... Ouais, tu as ta place ici. » Tu vois Après, c'est j'ai le souvenir d'un entretien euh, que j'avais passé. Donc, c'était déjà des Français. <rire> et, et, euh, et effectivement, eux, ils ne m'avaient pas pris par manque d'expérience.
0: C'est une vraie réalité aussi. Quand tu es sportif de haut niveau, tu consacres ta vie à la piste, à performer. Et puis une fois que tu sors de là, même si au Canada, tu vois, c'est quand même mieux accepté, et mieux valorisé qu'en France, bah euh, ton CV sportif reste limite qu'une anecdote sur ton papier et ton vrai CV, quoi.
1: Oui. Et sachant que j'ai quand même, euh, bah, j'avais un CV euh, vu que j'avais fait mon mon DUT, ma licence en, en pro. Euh, j'avais une petite expérience professionnelle quand même, tu vois, qui me permettait de, de me dire, bon, écoutez, les gars, je, je, viens, je viens du sport de haut niveau, mais j'ai quand même fait des études, et puis j'ai une expérience professionnelle, tu vois. Mais ce que, ce que j'ai mis en avant, en fait, euh, c'est que, tu vois, on te fait quand même plus facilement confiance euh, là-bas. Euh, je l'ai vu même par rapport à New Balance, hein. Quand je suis arrivé et que j'ai dit que j'étais dans l'événementiel, le, le directeur il n'avait pas hésité à me dire bon écoute tu fais de l'événementiel ben vas-y fais-en pour un magasin aussi tu vois donc c'est il y a ce côté là que, que j'ai beaucoup aimé au Canada et qui fait que enfin qui fait justement la différence aussi avec la France tu trouve. mais oui c'est vrai que ouais j'ai tendance à vraiment euh, idéaliser le le Canada mais globalement c'est un à
0: personnalité. Euh, généralement, quand tu me racontes une histoire ou, un, ou que tu racontes à quelqu'un une histoire que j'ai même vécue avec toi, tu vas souvent occulter les difficultés euh, rencontrées, tu vas plus raconter... Euh mais je te reconnais bien là, quoi. C'est happy girl, euh, c'est un peu ta philosophie de vie, tu, tu, pour toi, et le sourire, être heureux, trouver en tout cas les ressources pour être
1: heureux, et puis, euh, pas se laisser abattre, quoi. Ouais, je pense que c'est... Ouais, je pense que ta raison, ça doit être ça. Euh, c'est ça. Mais c'est vrai que je trouve... Enfin, il y a plein de trucs... Je me suis rendu compte, hein, ici, euh, même quand... Euh, des fois, je, je vois un truc, ah, c'est trop bien, mais en fait, je... Je suis vraiment dans une exagération, des fois. Et je me rends compte, hein. Je me suis dit, je me suis dit ça il y a pas longtemps. Euh... Ah ouais, bah non, mais voilà. J'étais euh, aux abeilles. Euh... Et en fait, il y a une abeille qui s'est posée sur mon, sur mon gant. Parce que j'avais du miel. Il y a plusieurs abeilles qui commencent à se poser sur mon gant. Et j'étais là. Je me suis dit, mais c'est génial. L'abeille est en train de manger le miel. Je la regardais comme ça. Elle dit, en fait, je suis très euh, contemplative, très, euh... Je, je, c'est vrai que je vois les choses euh, belles je vois les choses bah belles c'est une qualité
0: contrairement à à, à d'autres personnes qui ne voient que, que moche ça m'arrive parfois à voir que, que les choses qui sont moches mais euh... Peut-être qu'il faudrait faire un mix entre nous deux, qu'on fasse une, une fusion, tu sais, comme dans ça. Dragon Ball Z. Voilà, fusion On fasse la chorégraphie pour fusionner et, et nous permettre de voir la réalité avec ses bons et ses vrai. mauvais côtés. Ouais. Bon, c'est vrai. Écoute, c'est peut-être pour ça qu'on est si proches aussi. Tu m'apportes oui. euh, les petits bonheurs que je n'arrive pas à avoir. Et bon, eh ben, écoute, je t'apporte une certaine réalité, on va dire. Oui, non, mais c'est vrai. Je que pas des malheurs, mais non. <rire> de la réalité,
1: quoi. <rire> non, pas bah, du tout. Non, mais c'est vrai, oui, c'est c'est intéressant cet échange, je trouve. Si la rencontre du jour
0: t'a plu, si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail vanessa.gladon@gmail.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est gratuit. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors Lina, on se retrouve très bientôt. Non, on se bat.
1: <rire> on se bat. <rire>
0: tu connais
1: pas Alors ah on, oui, se, bat on bout,
0: se bat jusqu'au bout, jusqu'au oui. gong. <rire> La meuf écoute tous mes podcasts, les gens, mais elle ne connaît pas la fin du podcast. Très bien. Alors, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de The Glad One Podcast.
1: Another podcast, another Glad One. <rire>